0: Hey, bienvenue à un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, on commence ça directement en parlant d'une grosse annonce qui a eu lieu aujourd'hui. Enfin, on va avoir un successeur à Teenage Mutant Ninja Turtles 4. Turtles and Times? Donc, un jeu qui était paru euh, en arcade, première des choses, mais aussi sur euh, Super Nintendo. La plupart des personnes vont s'en rappeler pour la version Super Nintendo. Et là, on apprend aujourd'hui qu'il va y avoir une suite. Peut-être pas une suite euh, niveau scénario, mais une suite logique à ce format-là qu'on n'a pas vu depuis... Euh, depuis euh, cette version-là. Et puis, on apprend que euh, c'est Tribute Games, le studio de Montréal, qui va travailler sur euh, ce jeu-là. Euh, le trailer est déjà sorti. Vous pouvez le trouver. Le jeu va s'appeler Shredder's Revenge ou la revanche de Shredder. Et euh, bien Tribute Games, pour ceux qui ne le savent pas, ils ont surtout été connus dans le temps qu'ils travaillaient chez Ubisoft. Là, Maintenant, c'est rendu un studio indépendant. Mais c'était l'équipe qui avait travaillé sur Scott Pilgrim vs. The World, le jeu qui est un excellent jeu euh, beat them up, donc euh, ça, ça, ça ne peut qu'être un succès, je leur souhaite toutes les chances possibles, il n'y a pas encore de date de sortie, et de ce que j'ai vu, ça va être disponible sur Steam, et euh, bien, sur PC dans le fond, dont Steam, et sur euh, les consoles. Vendredi dernier, c'était la finale, la grosse finale de WandaVision sur Disney ⁇ J'espère que vous l'avez vu, j'espère que vous avez apprécié. Je pense que le budget est un peu passé là, mettons. Et puis, euh, ben là, vous vous demandez peut-être, euh, ah, c'est plate Disney euh, ⁇ Tu sais, on est habitué avec Mandalorian, l'épisode se termine et on sait plus trop quoi faire, on reste abonné ou non. Mais restez abonné, les fans de Marvel, parce que euh, ce vendredi-ci... Le 12 mars 2021, on va avoir le « Making of » de WandaVision, ou en tout cas un, un genre de documentaire sur la série. Et après ça, ben on continue. On va avoir le 19 mars prochain, donc l'autre vendredi, « Falcon et le soldat de l'hiver euh, » de Winter Shoulder. Et euh, après ça... Ça va continuer tout le long du mois de mars et du mois d'avril. Après ça, le 5 mai arrive au cinéma Black Widow. Euh, je ne sais pas s'il si va y avoir une sortie Disney Plus en même temps. Pour l'instant, c'est seulement annoncé qu'au cinéma, s'il n'y a pas de changement. Après ça, une fois que le film est sorti, on tombe euh, encore une fois toujours dans le mois de mai avec la série Loki qui va continuer tout le long du mois de mai, mois de juin. Et on a Chang-Chi and the Legend of the Ten Rings, euh, le nouveau film de Marvel qui va être comme la suite, si on veut, de, de l'autre film après Black Widow qui va sortir le 9 juillet prochain au cinéma. Donc, les fans de Marvel, restez abonnés à Disney+, si vous êtes déjà abonnés. Il y a du stock en masse. Pour ce qui est des films au cinéma, bien entendu, c'est comme avant. Là, on va aller au cinéma. Mais euh, si vous êtes fan de Marvel, il y a du stock en masse pour Disney. plus En plus de les séries Star Wars, Wars qu'on parlera dans un autre épisode. Et pour terminer, les puces Apple M1. Les, euh, les fameuses puces faites par Apple, Apple Silicon. Qui sont magnifiques. J'ai un Mac Mini M1. Je l'adore. J'ai euh, vraiment, si vous aimez, si vous avez déjà touché un iPad, un iPhone de l'année, qui est snappy, qui va vite, c'est le même principe avec le Mac mini. Reste à savoir comment ça va aller avec les années, mais pour l'instant, je l'adore. Les applications natives faites pour le processeur, c'est malade. Les applications euh, qui ne sont pas compatibles, qui sont émulées via Rosetta, pour ceux qui connaissent. Et ça fonctionne super bien aussi, même mieux que les, euh, les Mac avec les processeurs Intel. Donc, euh, ça a été vraiment une grosse surprise chez Apple. Et là, bien entendu, les autres constructeurs veulent faire pareil, dont Intel, qui ont annoncé qu'ils veulent atteindre là, des scores similaires à ceux d'Apple. Et là, on a Qualcomm aussi, qui travaille sur un processeur équipé de 8 coeurs. Le processeur se nommerait le Snapdragon SC8280. Il est conçu pour les machines Windows, bien entendu. C'est là qu'on veut aller attaquer le marché. On ne sait pas quand va être présentées les premières machines avec Windows 10 à bénéficier de cette puce-là, mais par contre, il hein, y aurait un PC portable de test, un peu comme Apple avait fait là, avec euh, un Mac Mini fait pour les testeurs, pour les développeurs, euh, qui, serait, euh, qui sortirait bientôt avec un écran de 14 pouces de diagonale puis 32 Go de mémoire. Mais au-delà des performances le principal problème des PC avec des puces ARM, ça reste Windows 10 qui n'est pas adapté directement, en tout cas pour l'instant, avec ces puces-là. C'est le gros avantage d'Apple, le système d'exploitation macOS OS 11 a été vraiment pensé pour ces puces-là, donc c'est là que viennent les performances en majorité. Donc, pour parvenir à faire, euh, à faire en sorte que les processeurs ARM et Windows euh, marchent bien ensemble, l'enjeu est un peu aussi du côté de Microsoft et de ses partenaires. Euh, comme je disais, la clé de la réussite d'Apple, ça a été vraiment les performances entre le, le, le système d'exploitation et le processeur. Donc, on espère, euh, la compétition, c'est toujours bon. Fait qu'on espère que ça va bien fonctionner avec Qualcomm un petit rappel pour dire qu'on est le 10 mars la journée de Mario ben oui M O R 1 0 ça fait Mario donc si vous avez une console Nintendo et des jeux de Mario ben profitez-en j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format un peu plus court je vais essayer d'en faire plus rapidement et on se reparle rapidement bye bye